0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV.
1: V dnešnej relácii vítam predsedu Slovenskej národnej strany, Andreja Danka. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Začal by som pán Danko eh, relatívne aktuálnou otázkou, rozhodne bude aktuálna až do septembra. A to je eh, spôsobom, akým bude vládnuť nový úradnický kabinet eh, pána Odora. Prečítam správu z 15. júna. Vláda Ľudovita Odora bude s obmedzenými kompetenciami vládnuť až do zostavenia nového kabinetu vo predčasných septembrových parlamentných voľbách. Po nevyslovení dôvery v parlamente ju vo štvrtok odvolala a zároveň poverila vládnutím prezidentka Zuzana Čaputová. Poslanci Národnej rady totiž vo štvrtok odmietli programové vyhlásenie vlády, zahlasovalo 34 poslancov zo 136 prítomných, proti bolo 43 a 54 sa zdržali a 5 nehlasovali. To, že väčšina poslancov odmietla vysloviť vláde odborníkov dôveru bez presvedčivých vecných argumentov, označila hlava štátu za nezrelý postoj. Konštatovala, že vznik úradnickej vlády bola jediná ústavná možnosť, ako priviesť Slovensko k predčasným voľbám potom, ako parlament vyslovil nedôveru vláde Eduarda Hegera a zároveň sa v ňom nenašla parlamentná väčšina potrebná na vznik inej vlády, uvádza TASR, Je pravda, že to bola asi už posledná reálna možnosť, ako Slovensko doviesť k parlamentným voľbám. Napriek tomu poslanci sa rozhodli nevysloviť dôveru tejto vláde. Urobili správne podľa vás?
0: V prvom rade kroky prezidentky Čaputovej sú neúprimné a neférové, pretože ona veľmi dobre vedela, že keď Odora menuje na poslednú chvíľu, keďže už v apríli Suli hovoril, že ak by bola v tom čase uradnícká vláda, aj opozičné, aj koaličné strany, boli pripravené na júnové voľby. To znamená, že prezidentka Čaputová vedela, že vytvorí Odorový v trojmesačné obdobie, kde de facto ľudia blízki progresívnemu Slovensku. Pre mňa prekvapením je aj to, že tam ako z KDH alebo mnohí iní ľudia a zo Sasky riadia štát bez akéhokoľvek mandátu, bez akéhokoľvek dôvery. A potom prichádzajú rozhodnutia a rizika, ako to bolo uh, 20 na miliónov na tretí sektor uh, Sorošovej nadáci. Potom sme sa báli, aby minister Šimko uh, neprijal kvóty na migrantov. Ale, a a za ne. Ale to povedať. je už len to, že tú debatu pripustil, že nereagoval... A plus mnoho iných vecí, veď táto vláda, zase jediná téma je Ukrajina. Viete, aby Odor prišiel s 20 stranami a štvorky do parlamentu a vôbec sa neuchádzalo dôveru. To bolo zrejme, že im o to ani nejde. Ja som vyzval Odora, aby sa vrátil do Národnej banky. Tam majú krásne platy aj s Kažimírom. Nerobia nič pre kontrolu komerčných bank. Ľuďom tu zdražujú... Hypotéky. z mesiaca na mesiac nevládzu ľudia platiť hypotéky. My sme odpustili, teda táto vláda, Súlika Matoviča Kolára, odpustila bankám, osobitný odvod tvrdili, že ľudia budú mať nižšie hypotéky. Takže klamstvo za klamstvom a tie tri mesiace už nejako vydržíme, ale je to šialenstvo, čo tri a pol roka bude Slovensko mať za sebou od toho nešťastného februára 2020, kde Matovič s 25 vyhral voľby, čo už, verím, sa nikdy nezupakuje. Dobre, a to samotné programové
1: vyhlásenie. Lebo poslanci mohli dať tejto vláde aspoň symbolický šancu. Keby boli, odhlasovali dôveru na základe toho programového vyhlásenia, bola by to kvázi štandardná vláda, ktorá vládne na základe dôvery parlamentu. Tým, ale že dôveru nevyjadrili, tak ju musela pani prezidentka odovolať a znovu poveriť vládnutím a je to opäť len dočasný kabinet. Prečo teda poslanci sa takto
0: rozhodli? A svietiť a kúriť, to je jediná vec Odora a všetci tí, ktorí zobrali ministerské posty na tri mesiace sú dobrodruhovia a im ich Pretože normálny človek, ktorý politike rozumie, vie, že bez mandátu a bez podpory Národnej rady je to čistá samovražda alebo exhibicionizmus. A Odor, keby chcel podporu tej, ktorej politickej strany, tak by tam musel aspoň v programovom vyhlásení vlády stanoviť mantinely tých základných tém. Napríklad nezrušíme právo veta v Únii, budeme sa zameriavať na dôchodky, dáme si nejaký cieľ, pripravíme štátny rozpočet, vyvážený s takými a takými parametrami, pomôžeme dôchodcom. My musíme akutne v budúcej vláde zdvinúť dôchodcom, tak ako sa nám to podarilo roku 2020 o 50 eur mesačne, teraz aspoň o 100 eur mesačne tie malé dôchodky zdvinúť to musí byť náš cieľ. A po spomenu som hypotéky a toto nič v vodorovom vyhlásení nebolo a je to celé len komédia a ja vám poviem, čo sa bude dejať. To som hovoril aj Sulik, Matovič, Kolár nepochopili tú hru. Oni potrebovali zástupcovia progresívneho Slovenska ovládnuť štátne inštitúcie. Začne kriminalizácia. Prvá kriminalizácia bola oči Sulikovi, ktorý sa e, snaží vtierať do priaznené Progresívneho Slovenska, ale keby som ja zobral svojich blízkych príbuzných do Dubaja, žuroval tam, nechal sekery za milión, tak ma denník zožerie. Včera sme videli smiešne prieskumy Ipsosu, ktorému mimochodom Sulik poslal včera 11 tisíc eur z transparentného účtu, kde už sa objavuje hra, že Progresívne Slovensko už je druhé, alebo môže vyhrať voľby. Takže pani Čaputová, ako bývalá podpredcenčka Progresívneho Slovenska, hrá jednu špinavú hru, propaguje Šimečku a Progresívne Slovensko, ktoré bude útočiť do Matoviča a súčasne do Kolára. A Sulik, Matovič, Kolár si budú hlavu trieskať, že nedali voľby skôr a že nechali vládnuť Progresívne Slovensko už teraz. No, v každom prípade nejako to e, pani prezidentka zariadiť musela. E, ten štát
1: musí niektorí A až to, to volie.
0: To bolo všetko až premyslené.
1: Dobre, ale nič sa nemení na tom, že je to, ak dobre počítam, v skutočnosti už štvrtá vláda za tri aj niečo roka tohto volebného obdobia, lebo prvá bola vláda Igora Matoviča, potom nastúpil pán Eduard Heger, to boli dve riadne vlády, potom bola dočasne poverená vláda pána, pána Hegera, ktorú teraz nahradila úradnická vláda, vymenovaná pani prezidentkou, a tu nahradila tá istá, ale už dočasne poverená vláda, takže... Moja otázka je, že čím to je, že toto je toto volebné obdobie také nestabilné a tak často sa striedajú vlády? Pán
0: Forgač, lebo blázni dostali moc. Vy si viete predstaviť, aby som ja svojej frajerke dal budovu tu na Dubravskej uh, donajmu Slovenskej správe ciest ako kolár. 10 miliónov je zabezpečil šéf do doživotný, alebo mal posteľ v Národnej rade, alebo že by som žuroval v Dubaji, alebo že by som kamarátovi z Trnavi keby som pochádzal z Trnavy dovodil kúpu testov však to mám z Gremišovej ktorej nie ja, ale Nikolsonová hovorí že za 14 tisíc kúpila stôl títo ľudia naozaj ako zlodej chytí zlodej kričí, chyťte zlodeja tak tak žili veci zoberte, že na korupcii padla Hegerová vláda, veď ktorý minister za našej vlády by druhému ministrovi na jeho firmu nahral 1,4 milióna, jak uh, nahral Budaj Volčanovi Vedia vočana takisto poznám, chcel byť aj za nás činný, ale jednoducho títo ľudia, kde sa nemôže Matovič tváriť, že on s nimi nič nemá. A to, že sa to deje, je, že nezralé politické strany, ktoré sú projekty jedných mužov, ktoré sú ako eseročky, ktoré nemajú systém, kde rozhodujú o peniazoch len Sulik, Matovič, Kolár, ktoré si naozaj sprivatizovali Slovensko, riadili štát. Andrej Kiska po voľbách to videl, preto dal ruky od toho preč. To ešte tie dopady toho, čo oni porobili. Včera som pozeral reláciu, kde Matovič hovorí hrdo, že požičal 12 miliard eur za nulový úrok. Ale sa pýtam, kde sú tie 12 miliard? Keď som ja hovoril, že požičme 8 miliard na dostavbu diálnic, tak mi Matovič kúpil letenku do Grecka a tvrdil, že Danko proste nerozumie tomu, že chcem Slovensko zadlžiť, ale ja som chcel tie peniaze účelovo na dostavbu diálnic. Ale povedzte mi, 12 miliard požičal Matovič, od zahraničných bank, tvrdí, že za nulový úrok, ale kde sú? Máme nové nemocnice, školy, škôlky. Tie peniaze sa rozkradli na takých chybách, ako bol napríklad uh, úrad práce v Pezinku, kde zmizlo 24 miliónov. Len tak. No to, ale to sa vyšetruje. Ale to je jedno, že sa vyšetruje. 24 mm. miliónov nikto neuvidí, lebo dali nesystémové riešenie. Keby sociálna poisťovňa odpustila podnikateľom odvody danie a nie každý podnikateľ chodil s tlačivami, tak takéto podviady by neznikali. A to, to je všetko pekné, že sa vyšetruje. Ale ja si stále kladiem otázku, čo by robili oni s nami pri takých veciach, ako oni tu postvárali. A ja považujem naozaj uh, tieto voľby za veľkú skúšku nášho národa. Viete, Mňa kritizujú za paušálne výdavky živnostníkov 15% dan. Teraz som tu bol minulý týžde na konferencii, kde živnostníci povedali áno, Andrej Danko nám znížil dan na 15%, dal paušálne výdavky, že uh, nemusíme viesť účtovníctva. Ale Soligím zdvihol dane opäť s obratom nad 50 tisíc eur na 20%. Tak čo chcú tí živnostníci, keď nás nevolili a ešte stále budú veriť týmto stranám? Tak potom není tým ľuďom radi ani pomoci, ale tieto voľby sú naozaj zlomové pre Slovensko. Ak nepríde... Vláda, ktorá rozumie riadeniu a bude chceť pomáhať ľuďom, tak to veľmi zle dopadne. Ak by
1: sme mali v tomto voľadnom období ešte nejako zhrnúť, čo ešte čaká vládu a čo ešte čaká parlament. Vy ste boli aj predseda parlamentu. Čo majú tieto dve inštitúcie ešte na starosti za tie posledné tri mesiace?
0: V prvom rade chcem povedať, že každý, kto rozumie parlamentnej technike, musí byť zhrozený, čo sa tam teraz deje. To je šialené, to by som nikdy nedovolil. Ako 200 zákonov na poslednú chvíľu, hlasovanie leda bolo kedykoľvek, to už nikto nevie ani nikto to tam riadi. Mne to prípada ako jedna veľká žúrka na palúdbe Boeingu, kde proste každý chlasta a už si hlasuje za čo chce a proste to je bordel. Takže ja nič nečakám od Národnej rady, takisto ako od Odora ani od prezidentky Čaputovej a som presvedčený, že to, čo som vždy hovoril, Pamätáte si, keď som hovoril o deštrukcii štátu? Tak to je tu. toto je deštrukcia štátu v priamom prenose. Keď som často používal slovo deštrukcia, ktoré zostrihali do videí, aby sa smiali, tak nech si ľudia uvedomia, čo je deštrukcia. To už dneska nehovorím ja, ale aj pani Radičová a mnohí iní, ktorí sa na nás nemusia akceptovať. Každý vidí, že toto je deštrukcia štátu. Proste ak to mám prirovnať k nejakej fikcii, že sme na palube lietadla, všetci ako občania Slovenskej republiky a Matovič Sulik, kolár tvrdili, že vedia pilotovať, tak sme zistili, že nás skoro pozabíjali. A tak sa to naozaj dialo. Takže ja od vlády ani od uh, Národnej rady neočakávam nič, len už preboha nech to skončí. Tých bláznov, čo tam naťahal Matovič, nech už sa vrátia. Je tam nejaká pani Preštinská, čo bere 5000 eur Matovičová uh, členka a jednoducho ona má byť za 50 eur v Ružinove, nájom. Z tých ľudia nech sa hambia. A to myslím, že ona nie. No, to je. inak to je povedal to zle meno, to to je, to sa ospravdujím tej pani, ale poslankyňa. je tam poslankyňa zolano, ak to nie je táto poslankyňa, ale jedna, táto určite je jednoducho hm. uh, z Ružinova poslankyňa bývala za Olano. To je, to je hamba. Tá žena by mala chodiť po kanáloch. Hm. Uh,
1: No, keď už sme pritom, spomínate, že teda vás nevolili v roku 2020, už máte nejakú analýzu urobenú? Prečo Slovenská národná strana v roku 2020 neúspela? Prečo nie ste v parlamente?
0: A samozrejme som urobil aj ja veľa komunikačných chýb, K veľa veciam ja som sa vyjadroval, ktoré som nemusel a veľa vecí som z koalície na voľnok nekomunikoval, nevysvetľoval, aj vtedy, keď bol tlak za americké základne na mňa. Alebo keď sme zdanili obchodné reťazce, tie marketingové firmy išli po mňa k poudenom. Ale čo bolo, to už ja nezmením. Z toho sa môžem poučiť. Čo ma nezabijem a posilní. A verte, že teraz tým veciom rozumiem oveľa viac aj ľudský, aj ako človek vnútorne, že... Bol som asi vo veľa veciach veľmi otvorený a veril som ľuďom, ktorí uh, si to proste nezaslúžili a všetko zle je na niečo dobré. Ja som ďačný Bohu za tieto tri roky skúsenosti a očistenia môjho okolia. Máme silný tím, starostov, primátorov, vedenia, SNS, som na nich hrdý, čo sme dokázali povstať z prachu. Pridávajú sa k nám ľudia, ktorí proste, uh, na ktorých som hrdý. Pan Belica, bývalý župán, pridali sa k nám pán Taraba s Kufovcami, Huliak a, s pánom Ľubtákovom. Viete, čo
1: mám tu k tomu správu TSR, môžem to rovnúť prečítať. a Radačovský,
0: takže som hrdý a ideme no. do boja. Mám tu správu TSR presne o
1: tomto. Je to z 10. júna zozvolená a to je o vašej kandidátke. Predseda Andrej Danko ako jednotka kandidátky, potom traja jej podpredsedovia a na piatom mieste Tomáš Taraba, to je čelo kandidátnej listiny Slovenskej národnej strany pre nadchádzajúce parlamentné voľby. Pre TJSR to v sobotu vo zvolenie uvedal predseda Sanasa. Ďalší menom na kandidátke bude patriť na 12. mieste Martina Šimkovičova, 18. miesto patrí Milanovi Belicovi, na poslednom mieste kandidátky je Rudolf Huliak, predseda národnej koalície. Na kandidátke sú tiež Adam Lučanský, to je syn generálu Lučanského, Miroslav Radačovský, Michal Radačovský a Roman Michielko. Kandidátka je dotvorená členmi SNS, primátormi a starostami z hľadu SNS. Na listine sú tiež primátory miest Holíč, Spískanová vec Hnušťa a Nová bane Uvádza TASR. Prečo dostalo šancu na vašej kandidátnej listine toľko externých osobností? Nehrozí vám to, že dobre, tak napríklad by sa to podarilo, prejdete cez tých 5%, Dostanete sa do parlamentu, ale potom sa vás, váš poslanský klub rozpadne, pretože každý pôjde svojou cestou.
0: Stojí to za to? Počúvate, a smeru sa nerozpadol poslanský klub, väzníkov Pelegrini. Kotlebovi sa nerozpadol, poslanský klub, veznikla Republika. Ale to, Už... to neznamená, že je to tak dobre. Takže nemáte garanciu toho, že pôjdete zo stranou a poslanci pri vás ostanú. Každý hmm. poslanec je slobodný, takže táto analýza a dedukcia je veľmi zlá, pretože ja som presvedčený, že to je jedno, či majú stranickú knižku SNS alebo sú občianskí kandidáti. a chcem zdôrazniť, že títo niektorí ľudia si aj pozastavujú členstva alebo aj sa vzdávajú postu predsedov v svojich stranách, aby tu nevznikala otázka typu, že či je to falošná koalícia, ako robil Matovič. My robíme otvorenú kandidátnu listinu SNS, je to kandidátna listina SNS. A som presvedčený, že tí ľudia v našom klube ostanú a Treba povedať, že my sme otvorili kandidátku, keď si zoberiete v tej prvej dvadsiatke, je 4 a 5 ľudí, myslím, že 4 ľudia mimo SNS, pričom Michalka z tých štyroch považujem takmer za nám blízkeho a to isté Milan Belica je človek, ktorý SNS-a farby v, v župe. Takže by ste ho podporovali v minulosti? Áno, ale my sme mali veľmi dobré vzťahy. A... Takže ono z tej kandidátnej listiny možno, že nejakých menej ako tretina sú nečlenovia, ale tak v dnešnej dobe, či je niekto člen, či nie člen strany, nie je garancia. Aj Fico mal veľa ľudí, ktorí ho zradili a odišli s Pelegrinim, takže ja si myslím, že treba dať tomu šancu. A dôležité je, aby neprepadol žiaden hlas, pretože tieto strany, ak by išli samotné, tak by akurát minuli peniaze a nič nevytlačili a ja som sa snažil ešte vám poviem no, možno prepa- možno aj vaše hlasy. Ale, tých 5%, ale 5% už, nemáte istý. Ale, okay, ale aspoň je väčšia nádej, veď my sa dotýkame 5%, mm. aj s týmito stranami a no, v, v rámci
1: takej tej odchýlky uh, v podstate by sa dalo povedať, že ich máte, lebo je to plus minus tuším polpercenta. Áno, ale
0: ja som presvedčený, že my máme dávno už 5%, ale chcem len povedať, že môj sen bol vytvoriť slovenský Fides s Pelegriním Ficom, no ja sa snažím aj s Ficom aj každý si ide svoje, ale ja nevidím inú rozumnejšiu vládu ako hlas Smera Sanasa po voľbách. Hlas povedal jednoznačne nie Matovičovcom aj uh, Kotlebovcom a vyjadril sa Peter dosť jasne, že ani z republikou si nevie predstaviť vládnutie so smerom. To znamená, je tu jediná kombinácia, je to hlas smer, Sanasa uh, a ja som presvedčený, že preto musíme robiť všetko. No uh, ako chcete získať
1: uh, voličov? ktorí vám to podporia a čo im budete slubovať vo svojom programe?
0: Ale my máme jasné pokračovania vo veciach, ktoré sme zahvádzali, rozširovania oblasti rekreačných poukazov, podpora cestovného ruchu a športu, zriadenie ministerstva cestovného ruchu a športu, systémové riešenie výstavby diálnic, zriadenie jedného veľkého stavebného úradu a osobitných konaní na stavej verejného záujmu, adresné požičiavanie peňazí. Nie, Halabala požičá Matoviš 12 miliard a nepostaví ani kilometr diálnic. Ja považujem za akutné dostavbu diálnic a dostavbu siete nemocnic. Čo sa týka dôchodcov, povedal som, že aspoň mesačne musia dôchodcom s tými minimálnymi dôchodkami naraz dôchodky o 100 eur. Mm, tak, a musíme, ale že na to treba mať. Ale my sme to urobili, pán Forgač, v roku 2020 sme o 50 eur zdvihli minimálne dôchodky Štát s vládou hlavou za dnou. Z 270 eur sme zdvihli na 350, nastavili sme automat. Dneska mohol byť minimálny dôchodok 430 eur, keby to nezrušili. Tento automat pomeru priemerný mzdev hospodárstva. A peniaze sú, veď stačí zdaniť aj banky a dostať ich do jasného tlaku, čo ja vyčítam kažmírovi a odorovi, za tie peniaze, čo tam berú v Národnej banke. To je šialené, aby tu dovolili takú rozpínalosť komerčných bank. A potrebujeme naozaj tvrdú ruku štátu. A... No, Mimochodom, spomínali ste tie hypotéky. Naozaj to bude veľký problém, pretože končia fixácie. Európska no, centrálna banka, keď sa dostaneme vyššie, tak nebudú, nebude to problém, lebo existuje bonifikácia, pomoc rodinám. Ja si myslím, že do výšky 15% až sa to dá dosiahnuť, aby sa s tými splátkami hypoték pomohlo mladým ľuďom, lebo ich to zabije. A to nehovoriac ešte o rizikách nárastu cien energií. Takže je tu veľa problémov, ale ja môžem ubezpečiť každého, že ak to príde naša vláda, tak ľudia s hypotékami problémy mať nebudú a dôchodcovia ja budú mať vyššie dôchodky. No,
1: ale narážete na to, že bude treba konsolidovať aj verejné financie. Nie sú v dobrom stave. Slovensko sa,
0: Pán som si to spomínal, ich zadlžilo, zadlžilo My sme boli za idioti. Držali sme dlh na 40 Títo to zdvihli na 60 Mne už tu nich... Viete čo, akí sú hlupáci aj na tých inštitútoch? Inštitút finančnej politiky teraz zverejnil analýzu rekreačných poukazov. Banda a, mizerná, tak im to aj odkazujem cez túto reláciu. Hluposť na hluposť. Iba o milión... O prenocovaní narastlo. Nič to nepomohlo ekonomike. Nech ten idiot z Inštitútu finančnej politiky ide medzi hotelierov. Keby neboli rekračné poukazy, tak hotely skrachujú. Každý rok je tam nárast. Aj cez COVID, aj cez všetky veci. Len vďaka rekračným A viete, prečo ich kritizujú? Lebo Bruseli chce zrušiť. Lebo sa im to nehodí. A ja už tieto analýzy a toto nadutosť, akú často predvádzala aj Peter Kažimir, že, že vyváženosť... No jasné, on bude hovoriť o vyváženosti veď má 20 tisíc eur mesačne. Ja už odmietam počúvať tieto zodpovednosti a analýzy a rozumnosti. Proste požičme si, kým sa dá, dostavme diálnice, pomôžme tým, čo potrebujú, Celý svet sa zadlžuje. Pozrite sa, v akom zadlžení je Amerika, Francúzsko a my už s týmto komunistickým myslením, že len byť zadlžený, už prestaňme. Tak ale a, sme zadlžení. Ale, 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 ale všetci sú zadlžení. A my sme ešte najmenej. My potrebujeme tie peniaze, ale ich musíme adresne inať. Ale už nech mi nikto nehovorí o rozpočtovej zodpovednosti. Na to budem naozaj dosť agresívny, pretože celý svet, vrátanie veľkých štátov, v Európe, už dosahuje 100% HDP zadlženia. Slovensko ešte stále aj po vláde bláznuje na úrovni coca 60. My keby sme si požičali aj 20 miliard zase, tak sa z hľadiska ekonomiky nič nestane. Takže peniaze sú, rozpočet je jednoducho, jedno z nutností jeho je, aby mal svoju vyváženosť, ale to neznamená, že my nemáme investovať asi peniaze požičovať. Dobre, moja posledná otázka už
1: bude do no takého trochu iného súdka. Keď prebehnú v septembrí parlamentné voľby, okamžite všetci skočia už do kampane na voľby hlavy štátov, pretože na jar budúceho roka sa bude voliť aj prezident Slovenskej republiky. Chcem sa opýtať, či sa na se uvažuje o vlastnom kandidátovi.
0: My hlavne sa budeme zameriavať na Európsky parlament, ja to vidím ako strategickú vec a budem lídrom kandidátky do Európskeho parlamentu. A samozrejme dôležité, aby sme boli v parlamente, teraz v Národnej rade, aby sme vytvorili poslanecký klub a verím, že vznikne vláda. Čo sa týka prezidentského kandidáta, ja som zastanca, aby sa vrátila voľba do parlamentu. Ja som tú tému otvoril, som rád, že rezonovala, pretože si myslím, že 15 miliónov eur za každé kolo prezidentských volieb sú peniaze vyhodené do vzduchu. To je 30 miliónov do luftu, Aby sme tu mali takú bábku, jak je Čaputová, tak jednoducho to už sa nesmie zopakovať. Máme nastavený parlamentný model, pre nás by bolo najlepšie, aby parlament volil prezidenta a môj sen je, nech zvolíme Roberta Fica, pretože myslím si, že tá politika ale... potrebuje generačnú zmenu. Ja to často s úsmevom Ficovi hovorím, že jednoducho, či sa ti to páči, či nie, je tvojou povinnosťou ísť kandidovať za prezidenta. Ale, Možno to, pôjde, ale to je jedno, kto čo odmieta, Uh, nevieme, možno pôjde aj Peter Pellegrini, možno pôjde aj Robert Fico, ale ja som zastanca, že by mal vzniknúť silný opozičný kandidát, pretože sme videli, čo dokázali s Čaputovou, kedy do nej naliali peniaze, urobili nám nesvojprávnu prezidentku, podobnú, ako majú Ukrajinci Zelenského, ako majú Moldavci, ako majú Česi najnovšie. Uh, to sú nesvojprávni ľudia, často im robia kampanie tí istí ľudia, uh, tí istí PR-isti, z tých istých zdrojov peňazí. A toto musí skončiť. My musíme mať slovenských prezidentov a nie nemeckých alebo proamerických a, a nie zo západných peňazí. Toto musí už na Slovensku skončiť. Ďakujem pekne. To bola posledná otázka na našej dnešnej debaty.
1: Ja sa účastne ďakujem Andrejovi Dankovi, predsedovi SNSA. Ďakujem veľmi pekne. A prajem pekné leto. A my sa v našej relácii opäť stretneme na budúci týždeň. Dovidenia.